0: Oi gente, estou de volta, aqui é a Carla do Drink com Crime, agora com a parte 2 do caso do Thomas Brown. E primeiro eu quero começar agradecendo alguns dos nossos ouvintes, em especial a Oriane, que ela é de Curitiba, e ela sempre manda mensagem para a gente lá no Instagram, comentando sobre os casos, para ela um grande abraço. Eu queria também comentar que o nosso podcast está crescendo bastante, eu estou muito feliz com isso, E 90% dos nossos ouvintes são brasileiros, mas também tem gente do Japão, de Portugal, dos Estados Unidos. Eu vi que tem até um ouvinte da Holanda e da Romênia. E que 75% das pessoas são mulheres. Isso é muito foda. (risos) Obrigada a todas vocês por curtirem aqui o nosso nosso canal. E eu vou falar agora, então, sobre o encontro do corpo do Tom. Ele foi encontrado só dois anos e dois meses depois do seu desaparecimento, próximo ao Lago Marvin. Esse lugar fica mais ou menos 19 quilômetros do lugar onde encontraram o telefone e a mochila também foi mais ou menos na mesma região. E foi um oficial de polícia que descobriu o corpo do Tom Brown. Esse lugar era bem afastado da cidade, a leste de caneira Ao longo das investigações, quatro agências independentes... Trabalharam no caso, né, incluindo o xerife local, os Texas Rangers, o FBI e o escritório do procurador-geral do Texas e também o investigador particular contratado, que eu já falei para vocês, o Philip Klein. No entanto, depois de quatro anos, nenhuma prisão foi feita e até hoje o caso ainda é um grande mistério. Existem muitas teorias, muitas que falam sobre um possível suicídio. Mas eu já vou entrar nessa, nessa, nessa questão, principalmente falando sobre a região que o corpo foi encontrado. Né? A área onde ele foi descoberto e o lugar que o carro estava era muito difícil de se percorrer a pé. Outra teoria teria sido que ele teria, por exemplo, deixado o carro lá nesse, nessa estação de tratamento de água e saiu andando por conta própria. Mas... Isso também não fazia muito sentido. Por que ele ia deixar o seu telefone no lugar, a sua mochila no outro, seguir andando e depois ser encontrado a vários quilômetros para frente? Né? Também como que o, Tron, o Tom teria atravessado o matagal que tem lá até chegar à estrada? Ou ele teria que ter voltado ali próximo da cidade onde, onde ele foi visto naquelas câmeras e aí deixaria só a mochila e tudo mais pelo caminho. Mas ali é uma estrada super movimentada, né? E provavelmente alguém teria visto Tom andando por ali. O primeiro caso, que é se ele tivesse ido pela região de mata, assim, é muito improvável, porque ali também é cheio de pântanos. E também não faria muito sentido ele viajar tantos quilômetros a pé para simplesmente cometer um suicídio, né? Então, essa teoria não fazia muito sentido. Ficou pensando, bom, ele provavelmente não estava sozinho, então, talvez tinha mais alguém no carro com ele quando ele ele foi lá de onde o carro estava até onde onde o corpo foi encontrado. Uma teoria, pensando nessas questões, é que o Tom foi pego por alguém que levou ele até o lugar onde o corpo foi encontrado, ou matou ele, ou colocou o corpo dele lá, né? e que depois voltou às 5h56 da manhã lá na estação de tratamento de água e meio que abandonou o carro. Mas, no entanto, a gente sabe que o carro estava circulando pela cidade em alguns momentos, né? a gente sabe o paradeiro, mas tem um intervalo aí de umas quatro horas entre aquela filmagem por volta de uma da manhã e a filmagem do carro dele também andando por volta de 5 h e quase seis horas da manhã. Pode-se pensar também que nesse intervalo tinha mais alguém no carro com ele, né? E que dali ele foi lá para o Lago Marvin, e aí essa teoria seria que ele foi morto e os seus pertences foram jogados pela janela enquanto o assassino voltava para a cidade, sei lá, pegar o seu carro e ir embora, por exemplo, né? Mas dada a falta de evidências desse caso, é difícil ter certeza do que aconteceu naquela noite de ação de graças, né? E, e várias especulações tiravam o um foco principal desse caso, que devia ser ter justiça para o Tom, saber se um crime aconteceu mesmo, ou se ou realmente encontrar evidências de que foi um suicídio, é, e se foi assim, como que ele morreu. né e Quando o Klein falou com o xerife, um pouco antes de eles encontrarem o corpo, ele logo começou falando que a família estava é, o xerife falou para o Klein, ah, a família está desperdiçando seu dinheiro, contratando vocês como investigadores particulares, que a nossa polícia aqui já está trabalhando, já tem pistas. E ele veio com uma ideia que se sufocou acidentalmente e alguém, ou algum amigo da família dele, tipo, escondeu o corpo. E aí Depois veio com aquela teoria de que ele era gay e fugiu e depois se matou. E antes de, de encontrarem um o corpo do, do Tom... Ainda falaram para Penny... Que por conta daquele comportamento estranho... Do filho dela usar fraldas e tudo mais... Ele deve estar tá fu- tá fugido, escondido... Morando com outro homem mais velho... E uma hora você vai encontrar ele... Ele vai te ligar e vai estar tudo bem... Até então, nenhuma pessoa... Nem o menos cogitava a possibilidade dele ser homossexual... algo assim, né? Realmente, a história da fralda era um fetiche estranho... né? Mas até aí concluir que ele era gay ou que ele tinha fugido, isso aí não fazia muito sentido. Mas já sabemos, óbvio, que eu já falei, que o Thomas já não estava mais vivo e que ele provavelmente morreu ou foi morto naquela noite ou mais ou menos naqueles dias que se seguiram, né? Não bastassem todas as suposições horrorosas sobre o Tom e todo tipo de acusação feita pelos policiais. Ainda teve comportamentos super... Sem, nada de profissionalismo, assim, super polêmicos como o próprio Felipe Klein gosta de ser, e também o promotor público, o xerife, foi um caso, assim, se você ouve os áudios, você fica muito nervoso. Eu ouvi, inclusive eu vou indicar para vocês o podcast que cobre todo esse caso, é um podcast bem longo, então aqui é meio que um resumo dele, tem bastante informação que eu peguei de outros canais também, mas lá tem tem todos esses áudios, se vocês quiserem ouvir, Lá é um bom bom lugar. Bom, e essa história tinha que ser sobre o Thomas, né? Não sobre o xerife, não sobre os investigadores e nada mais, né? A não ser sobre a capacidade profissional deles de solucionar o caso, né? Mas eles se tornaram meio que personagens dessa história, não pelo profissionalismo, mas pelo oposto, sabe? E o xerife e o investigador particular passavam boa parte do tempo em disputa sem fim, sabe? Em vez de trabalharem juntos para resolver os casos, eles começaram um acusando o outro e várias polêmicas, né? E para começar, o ex-xerife Nathan Lewis, de apenas 32 anos na época, ele fez várias declarações públicas dizendo que ele adorava ser policial, que ele amava a sua profissão. Tem uma frase dele que é assim... Abre aspas, adoro derrubar portas, é o que eu faço. Quer dizer, ele adorava a possibilidade de tipo, usar a violência, se intrometer na casa de alguém. Uma coisa que não é legal para um policial, que agora então era um xerife, né? Se divertir com a violência e usar assim, o poder que essa profissão traz, né? E a mãe do Tom e o Lewis já eram conhecidos. Obviamente, como eu falei, que Kineir é uma cidade muito pequena. Inclusive, eles eram até da mesma igreja. Uma vez, quando ele ainda não era xerife, aconteceu um incidente. Parece que o Tom estava com seus amigos lá perto do Palace, que é aquela sala de cinema, cinema local, só que estava tudo fechado, assim eles estavam meio que lá conversando e tal. E o, o xerife meio que chegou acusando eles de baderna, de arrua- arruaça tudo mais. Na época, ele não era xerife ainda, ele era só um policial, né? E, na época, o Tom falou para a mãe que aquele policial estava passando dos limites, né? Que, inclusive, o Tom, o Lewis, teria apontado uma arma para os adolescentes, né? E, depois de tudo o que aconteceu, a mãe é, lembra desse episódio e fala assim que não parecia ser nada demais, eram só crianças sendo crianças, né? E que não era a função do Lewis ficar investigando. E, e na época, ela reportou para o xerife, que não era o Lewis, era um outro cara na época... Então, assim, isso foi crescendo e, obviamente, rolou um desentendimento entre eles ali. Mas o Lewis conta uma história um pouco diferente. Diz que que não tinha sido nada, assim, muito sério, mas que um dia até o Tom veio pedir desculpa para ele pela proporção que aquela situação tomou, mas isso nunca foi confirmado. Bom, a mãe de Tom nunca imaginou que ia precisar contar com o Lewis, né? Uma vez que agora ele era o xerife. E a primeira coisa que ele fez quando ela foi procurar, dizendo que o filho estava desaparecido e tudo mais, ele disse: Ah, é só um adolescente que ficou até mais tarde numa festa, que isso é muito comum, nada preocupante. É que. que isso era uma bobagem. Bom, acho que isso não se fala, né? Ainda mais para uma mãe preocupada com razão. Mas essa foi. Digamos assim, a primeira impressão que ela teve do Lewis quando foi informar que o filho estava sumido. E e também teve o investigador particular, que eu já citei no último episódio, o Philip Klein, que foi contratado, que, como eu já falei, ele era um showman, que gosta de uma publicidade, gosta de aparecer e de fazer grandes especulações. E eu peguei até um, um texto no Medium, de uma uma autora que se chama Kelly Silver. E ela fala sobre o Philip Klein. Eu vou até abrir aspas aqui. Um fanfarrão. Philip Klein é absolutamente insuportável. Vive se gabando, é um arrogante. Eu, honestamente, acho que esse cara é um... Não vou falar. (risos) Bom, mas eu acho que tudo que ela falou meio que define mesmo o que que é, quem é o Philip Klein, sabe? E dava pra ver uma rivalidade entre o xerife e ele, sabe? Meio que parecia que os dois estavam sempre brigando como crianças. E aí eles se xingavam. Uma coisa assim... Nada profissional, sabe? E além de todo esse circo midiático, acusações à família do garoto, e até mesmo a mãe começou a ouvir deboches do, do xerife, sabe? Bom, a mãe do Penny, a mãe do, do Tom, a Penny, é, não tenho nem o que falar com dela, sabe, uma mulher assim, dá para ver que ela é bem incrível, sabe, que ela fez de tudo para defender o filho, e, e tudo que ela obteve em troca foi assim, ah, para de ser histérica, ou então, é, deixa a gente fazer o nosso trabalho, sabe, e, e inclusive ela ouviu isso do Felipe Klein, que é um investigador particular que literalmente trabalha para ela, que ela paga para ele, sabe, então, bom, ela, não, não, infelizmente, não encontrou boas pessoas para ajudar ela né, durante esse, esse momento que ela tanto precisava. Ainda teve um outro é, o promotor público, que o nome dele é Frank McDougall, que ele também foi super grosso com a mãe. E imagina, ela era uma mãe, tava em luto né, e nem sabia o que tinha acontecido com o filho, porque apesar de, de ter encontrado e tudo mais, mas não, não tinha respostas. Eu vou falar bastante sobre isso, mas, assim, e ela ela já tinha passado por uma vida inteira de traumas. Os avós dela morreram no que provavelmente foi um suicídio duplo. Ou, então, um homicídio e suicídio, sabe? Ou talvez até um trágico acidente. Ela não se sabe. E o pai da Penny, ele se matou. Ele se suicidou. Então, assim, ela já teve um passado que ela teve que processar e duas mortes misteriosas na vida dela, também o suicídio, mas ela aceitou aquilo, né? E, e se ela soubesse, por exemplo, que o Tom realmente morreu por suicídio, eu acho que ela poderia processar essa informação e essa tragédia, aceitar do mesmo jeito que ela fez com o pai dela, né? Mas, como ela não tinha respostas isso isso para ela não não fazer sentido, né? E eu vou tirar algumas falas do mesmo texto do médium, que é assim, abre aspas, ela não pôde processar essa realidade porque não foi provada, ela não pôde processar essa realidade porque não faz sentido, não faz sentido que o carro tenha sido encontrado a quilômetros de distância de onde seu corpo foi encontrado, também não faz sentido o celular e a mochila estar em outro lugar, sabe? É... Também não faz sentido, por exemplo, que o celular não estava danificado, não tinha cortes, não tinha nada, ele estava assim, tipo, em perfeitas condições. né? E, e ela já tinham passado com muitas, muitas dúvidas. né? Por que, que, que aconteceu? Por que, que o pai dela se matou? Será que meus avós morreram num acidente? Será que foi um suicídio? Ela nunca vai saber, sabe? Mas ela queria ter essa certeza no caso do filho, sabe? Ela queria saber o que aconteceu com o filho dela. E ela era uma mãe luto, mas antes de mais nada ela é um ser humano, né? E e ela não deve ser criticada, repreendida ou rejeitada, né? O o Tom Brown, ele, como eu falei, ele era um menino muito querido por todos, né? E, E. a, a própria comunidade cobrava por uma resposta, né? Porque aquilo estava afetando a cidade de, de muitas formas, né? E, bom, chegou um momento que o promotor, com outros investigadores, com, convocou uma reunião para dizer para a família que ele não tinha evidências suficientes para fazer qualquer tipo de decisão e meio que ele estava suspendendo a, a investigação. Porque ele não conseguia dizer se foi um suicídio, se foi um homicídio, se foi um crime ou até mesmo uma morte por causas naturais. E tudo que eles puderam dizer foi que o Tom Brown morreu. E quando questionado se eles poderiam descartar o suicídio, o Frank McDougall, que é esse procurador aí, ele meio que explodiu, ele falou assim... Começou com um discurso retórico de que a lei não está aí para refutar casos, causas, que ele é baseado em provas. E ele tem um áudio assim que dá muita raiva. Ele fala assim, eu só vou continuar essa investigação em respeito ao Tom, não sei o quê. Ou seja, ele mandou a família para aquele lugar. E esse texto dessa Kelly Silver, que você pode encontrar aí na Medium, Ele fala muito desse caso porque ele é um belo exemplo, sabe, de machismo e dessa masculinidade tóxica, sabe, que ele meio que tenta colocar a mãe do menino como uma louca ou como uma descontrolada, sabe, que ela não deixa eles fazerem o trabalho deles. Bom, eles menosprezam ela e tem um áudio que dá para ver assim, que a voz dela fica meio tímida, sabe? Ele dá tipo um sermão nela, como se ele estivesse dando uma aula para uma mulher adulta, sabe? Ele ainda tem a audácia de dizer que ele vai seguir em frente com os trabalhos dele, mas só por respeito ao Tom, sabe? Bom, o que, que é respeitar o Tom, né? Seria descobrir o que aconteceu com ele e respeitar o luto da mãe que ele não estava fazendo, né? Bom... A gente sabe que nem todos os mistérios são solucionáveis e nem todos os crimes vão ser solucionados um dia. Mas, de fato, se o mistério puder ser resolvido, ou se não puder, eles têm que sentar e conversar e comunicar de uma uma forma razoável e tudo mais. Mas, em vez de ser respeitoso com ela, eles repreendiam ela, sabe? E nesse podcast que se chama Town... Tom Brown's Body, que é o corpo do Tom Brown, ele foi criado pelo periódico Texas Monthly, e tem diversas dessas falas que eu citei, do investigador particular, do xerife, do promotor público. E dá para ver, assim, como eles foram muito agressivos e desnecessários com essa mãe, sabe? É muito triste mesmo. Bom, o tempo foi passando, e o Klein, como sempre, né? muito polêmico, cheio de, de histórias e invenções da cabeça maluca dele, ele começou a falar que achava que o xerife Liu estava no encobrimento do caso. E, sem nenhuma evidência, ele criou uma teoria dizendo que achava que o crime tinha acontecido assim. Ele achava que o Tom tinha dirigido até o estacionamento da escola para sair antes de ir para casa. né? E que teria algum garoto brincando com uma arma dessa arma calibre 25 e que colocou na cabeça do Tom como uma brincadeira, uma piada, disparou e o matou. E, tipo assim, isso pode acontecer, claro, eu já vi casos de mortes como essa, né? E e que essa criança, esse garoto, enlouqueceu e liga para o pai ou para algum adulto influente da cidade... E aí esse adulto chega e liga para o xerife Lewis e fala que vão planejar um encobertamento desse caso. E o Klein acha que o, o Lewis concordou porque eles seriam talvez de famílias importantes, ou ele receberia alguma coisa em troca, né? Mas aí tem a questão do sangue, né? Por que era tão pouco e sem respingos? Mas pode ser que eles limparam e tudo mais. E parece também que o Lewis afirmou em algum momento aí que ele achava que, que podia mesmo não ter muito sangue no carro, porque essa arma calibre 25 ela parece que não faz muita bagunça, muito sujeira, algo assim. E também explicaria porque teria um único invólucro de bala no, no carro. Né? Então, por mais plausível que seja essa teoria, é uma especulação que não tem prova nenhuma e o Klein não consegue provar isso. É, e se ele tiver alguma evidência, ele não, não, não trouxe a público ainda, né? Mas esse podcast tem vários episódios desse, assim, de tipo, um acusando o outro. E, e a gente faz, faz a gente até pensar que talvez realmente o xerife saiba de mais coisa do que a gente. do que ele faz parecer, sabe? E. E nessa época, mais ou menos, o Lewis também estava jogando muito sujo, tentando colocar a culpa na senhora Penny, sabe? E ele afirma que ele acha que o Tom se suicidou e que a mãe teria encontrado o corpo dele. E como ela já tem esse passado aí com o suicídio, ele acha que a cidade está amaldiçoada, que todo mundo... Ela meio que resolveu encobrir e ela resolveu esconder o corpo do próprio filho. E, e uma das coisas que o Lewis fala é porque parecia que a mãe estava muito calma quando estava procurando ele, que ela estava sem emoção, mas assim, gente, cada um reage de um momento, de uma forma diferente nesses momentos de estresse, né? E, e a, a Penny ela era uma professora, então assim, ela talvez está acostumada com esses momentos de estresse, com, com coisas desse gênero. E, tipo, ela não gritou, ela não estava, assim, em pânico naquele momento, porque talvez ela achava também que era só um simples acidente de carro, ou coisa assim, né? Mas, assim, é... o Lewis não pode julgar a atitude da mãe nesse momento de estresse, que isso não é uma evidência, isso não é uma prova, isso não é nada, né? E, e vamos pensar, mesmo que ela tivesse se livrado do corpo do filho, como ele acha, por que, que ele ia tá, ela ia estar tá, até hoje procurando e resposta e pressionando para procurar o assassino dele. Eu acho que se ela realmente tivesse envolvido, ela já tinha aceitado qualquer solução para o caso e, e ia deixar para lá, né? E o xerife Lewis, que agora não é mais xerife, é xerife. Ele tem muitas histórias controversas aí da história da vida dele. Ele foi pego meio que falsificando uma papelada de um treinamento dele e foi meio que convidado a renunciar. E ele acha que isso é uma prova que ele estava sendo perseguido, que ele é uma vítima também desse caso. Tudo tem a ver com ele, sabe? E E também tem um outro caso que ele também estava envolvido num caso que fizeram uma denúncia contra ele que ele teria ameaçado uma oficial de liberdade condicional, o nome dela é, é Victoria Cook, e ele estava trabalhando em algum caso assim que ela tinha lidado, e ele meio que ameaçou ela. Bom, esse é o histórico do Lewis, ainda vou falar bastante sobre ele. E o Philip Klein também, como eu já falei, além de ser um fanfarrão insuportável, mas pelo menos ele está tentando achar um culpado, não a mãe, né? E ao contrário do Lewis, que queria colocar a culpa na Penny de todas as formas possíveis. Né? Bom, As pessoas insistiam em falar em suicídio ou algo assim sempre que falavam de como estava a vida do Tom naquele momento. Né? Parecia que ele estava meio sem rumo, ele ainda não tinha escolhido aí um curso superior, ele também saiu do time de futebol por conta própria. Ele não estava, assim, sendo aquela estrela que ele foi um dia, mas também isso não era mais um problema, né? E ele falou para todo mundo que conhecia como se isso não tivesse afetado. E também naquela época, como eu falei, ele terminou com a namorada. Então, ele estava lidando com essas questões pessoais dele e ainda tinha aquela questão estranha lá, que eu já falei, meio perturbadora, que poderia ser um probleminha na cabeça dele, né? Mas os amigos disseram que o encontro naquela noite foi super normal, que eles fizeram o trajeto de sempre, eles conversaram, eles fizeram o que eles chamam de Tone's Loop, que é o caminho que eles faziam de carro e o rolê que eles faziam lá pela cidade. Inclusive, ele fez planos de encontrar a amiga no dia seguinte, a Christian. E o Klein, Klein, quando entrou nessas investigações, ele foi confirmando todas as histórias... É daquela noite, inclusive ele entrevistou a ex-namorada, tocando naquele ponto polêmico das fraldas de adulto e meio que ela confirmou que ele tinha realmente esse tipo de fetiche, algo que ela achava bem, bem estranho, né mas que ela ficou ela, ele ficou meio mal, assim, quando ela descobriu e meio que eles nunca mais tocaram no assunto né? então, a história da fralda era verdade, mas isso não devia ser algo relevante pra, tipo resolver um crime ou um desaparecimento, né mas o Klein seguia perguntando sobre isso, inclusive questionou a mãe, que também confirmou que teve um episódio aí envolvendo essa história das fraldas geriátricas, mas que isso não foi mais um problema por muitos anos, que ficou vários anos sem saber disso. E aí também o Klein fez perguntas aos amigos, perguntando se ele já tinha falado sobre suicídios, se ele já tinha tentado, se ele pensava sobre isso. Mas, assim, para muitas pessoas isso não fazia sentido, porque um adolescente, quando se suicida, ele quer tipo, ser notado. Não é típico fazer isso escondido. É, e também não faria sentido ele levar a mochila, a carteira, o computador, celular, e todos esses itens, se o plano era se matar, né? E naquela semana, é, tem uma mensagem de texto que foi trocada entre a ex-namorada e o Tom. E ele diz o que ele estava sentindo, né? Parece que eles se viram lá pela cidade, porque ela estava morando em outra cidade para estudar na faculdade. E ela tinha voltado lá para a no feriado de ação de graças, e ele viu ela acho que durante o jogo de futebol, mas ele não falou com ela, mas mandou uma mensagem de texto. Aí ele disse que estava triste, que ele se achava um loser. E ela respondeu que também estava triste, que também sentia falta dele, mas que ele não era um loser. E naquela mesma noite que ele desapareceu, parece que ela também mandou uma mensagem para ele, tipo, na véspera de ação de graças, porque ela sabia que ele estava meio para baixo, só para já, feliz dia de ação de graças e tal. Mas parece que, nessa altura, o telefone já estava desligado e ele nunca respondeu essa mensagem. Aí vamos voltar ao caso de suicídio. É possível? Sim, é possível, né? Mas como eu já falei, e vou colocar lá as fotos no Instagram... Vocês vão ver onde o corpo estava, o trajeto que ele teria que fazer para chegar até lá, os locais que os itens pessoais foram deixados. Então, avaliando tudo isso, a gente tem que pensar que seria bem complicado. E não faz muito sentido. Mas o que aconteceu nos dias anteriores? né? No mês de outubro, ele deixou o time de futebol... E ele tinha sido um atacante de reserva durante duas temporadas anteriores no campeonato estadual. E aí ele foi nomeado titular em 2016. E, mas depois de alguns jogos, acabou que re, rebaixaram ele para a segunda linha. Mas o Tom não parecia estar chateado, sabe? É, ele disse aos treinadores que sentia muito. É, mas tudo bem ele ficar fora do, do, do time. e Resolveu sair mesmo. E aí, em novembro, ele terminou com uma garota que estava saindo, que é a ex-namorada, como eu falei, é a a de Pennington. E... e assim, mas parece que ele não estava muito chateado, né? A seis parece que estava um ano à frente do Tom na escola, ela já estava até na universidade, que ele estudava em West Texas, no na A&M University, em Canyon, e ficava mais ou menos a duas horas de distância lá de Canadia, e aí o Tom achava que era difícil manter um relacionamento à distância, mas eles continuariam bons amigos e disse para todo mundo que não havia ressentimentos. Então, assim, pensando por esse lado, o suicídio não parece uma opção, porque parece que ele estava muito bem resolvido com isso. Né? E naquela noite, os adolescentes conversaram, ouviram música, eles pararam num, numa lanchonete chamada Alexander para um jantar rápido. O Tom fez até planos para encontrar a amiga dele, a Christian, no dia seguinte. Nada assim parecia fora do comum. A Christian ela tinha se formado lá no Canadian High na, na, no ano anterior e também já estava na universidade. Ela estava na Oklahoma State University. Ela estava com uma bolsa de estudos, estudando microbiologia. E naquele final de semana de ação de graças, era a primeira vez também que ela voltou para casa desde o início do semestre E ela falou que parecia que o Tom estava de ótimo humor, parecia estar muito feliz em reencontrar ela. Então, os relatos são que estava tudo ótimo na vida dele. né? Então, vamos pensar que suicídio não é mais uma possibilidade. Então, vamos pensar que talvez tenha mais alguém envolvido na morte né? dele. E se alguém encontrou ele naquele posto de gasolina, matou e deixou o corpo dele lá perto do lago e depois escondeu o carro lá na estação de tratamento, né? Para isso acontecer, tinha que ser alguém da cidade, alguém que conhecia muito bem esses locais. E por que motivo ele faria isso, né? Vamos investigar os amigos que estavam lá naquela noite com ele. E os residentes lá começaram a acusar o Michael Casseltine. É, e o Klein também achava que ele era um dos possíveis suspeitos. O Michael tinha saído para passear com Tom lá na véspera de ação de graças. E ele também era conhecido na cidade por fumar maconha, por vender maconha para os amigos. E ele, inclusive, admitiu isso abertamente para o Lewis, para o xerife... Quando ele foi entrevistado. Mas ele disse que o Tom nunca fumou maconha e que, de acordo com o Michael, ele meio que odiava drogas. droga, sabe? E o Michael também insistiu que ele estava em casa na véspera de adoção de graças por volta das 8 horas, porque não sei se vocês lembram, ele realmente é, saiu antes, né? Enquanto os outros amigos ficaram lá, ele, ele foi para casa. E ele tem um álibi, porque a mãe confirma e parece que a mãe estava meio que acordada, estava pintando, ela ela tinha um um ateliê, alguma coisa assim, e ela dormiu, e quando ela estava dormindo, ela foi acordada pelo Michael umas duas da manhã, dizendo que ele tinha recebido uma ligação, que o Tom estava sumido, que ele ia sair para ajudar a procurar. Então, assim, não ia ter tempo suficiente para o Michael fazer uma coisa sinistra, por exemplo, né? e ainda mais sobre esses rumores o Michael fez algumas declarações assim ele falou assim vou deixar a verdade falar por si mesma não há absolutamente nada que indique que eu tenho algo a ver com isso de qualquer maneira forma alguma sabe é, bom outro suspeito era a Chris Jones não desculpa era o Chris Jones o Chris era um corredor do time de futebol naquela temporada dezembro de 2016, e um mês antes do Tom desaparecer, ele foi preso sobre uma acusação de agressão. E ele realmente se declarou culpado, e foi para a prisão, ficou 100 dias depois de violar a condicional que ele, que ele tinha que prestar. E o Klein pediu para a filha dele, a, o investigador pediu para a Caroline Gear que também é investigadora, falar com esse Chris pelo telefone. E o Cris parecia que ser um cara assim, meio com a família meio desestruturada. E naquela época do caso do Tom, ele estava morando com um amigo da família lá em Caneira. E aí parece que esse amigo mudou para o Novo México. E o Cris estava morando na casa do treinador de futebol da escola, sabe? E ele disse para Caroline, que na véspera do dia de ação de graças, ele foi para cama, por volta das 10, 10 horas, e que ele estava na casa do treinador, e que todo mundo sabia e podia confirmar. Bom, já estavam apontando para muita gente, para várias pessoas da cidade, e aí começaram as especulações, dizendo para o xerife que... Acharam que o Tom tinha injetado, sido injetado ácido por membros de um cartel de drogas. Depois, uma pessoa envi- enviou uma carta anônima falando que ele foi assassinado e enterrado num galinheiro por um casal de traficantes de metanfetamina. Ou que ela lavava dinheiro para uma gangue de motociclistas, sabe? E que o Tom descobriu tudo, aí mandaram matar ele, Sabe? umas teorias absurdas, e ao mesmo tempo começaram relatos de avistamentos do Tom, sabe, uma pessoa tipo do Kansas ligou dizendo que ele entrou no escritório de um oftalmologista, que ele estava com um homem mais velho e pediu para consertar os óculos dele, e as pessoas pensaram, nossa, isso faz sentido, porque o Tom usava óculos, né, Aí outro homem diz que viu Tom comendo queçadilhas com um casal num restaurante no Arizona. E todas essas, essas pistas foram investigadas e nenhuma levou a nada. Né? E aí o Lewis, junto com os Texas Rangers e o FBI, meio que desenvolveram uma própria teoria. Eles achavam que o Tom... É... Tava... Não que, que... Alguém podiam ter machucado ou feito alguma coisa para o Tom, mas que alguém podia ter ajudado ele só a desaparecer. Isso na época é que o corpo dele não tinha sido encontrado. Então, essa é a teoria que eles estavam trabalhando. E aí, eles foram interrogar a Christian, amiga dele. E os, os policiais pegaram os registros do celular dela, que revelaram que entre os dias 31 de dezembro e 6 de abril de 2017, ou seja, depois da morte do Tom, ela trocou mensagem de textos com uma pessoa que tinha um telefone celular registrado em Denver, no Colorado. E o nome desse menino era Nathan McGuire. E parece que esse Nathan era próximo de uma das amigas de Christian, que é a Macy Patterson. E ele também estudou lá... Ela também estudou lá nessa Canadian High School e se mudou para Denver para estudar arte. E aí achavam que, tipo... O Nathan, na verdade, era o Tom, que estava, sei lá, morando em outro lugar e eles estavam se comunicando por esse celular, né? E que eles usavam essa história de que era o Nathan para meio que fugir da cidade sem ser rastreado. O que também depois foi investigado que não fazia o menor sentido. Então, começaram a especular que a Christian tinha ajudado o Tom a sair lá de Canadian, que ele estava usando o celular do Nathan, que ele tinha assumido uma outra outra identidade, algo assim. E a Christian falou que isso não tinha o menor sentido, que isso não era verdade, que inclusive ela deu o telefone para os policiais porque ela não tinha nada a esconder. E ela anotou e deu todas as informações que ela sabia daquela noite de desaparecimento, e aí ela foi interrogada por quatro horas, sabe, e ficaram acusando ela, dizendo que ela sabia onde ele estava, ficaram sondando ela, dizendo que ela estava mentindo, e isso era tudo que ela sabia e parece que ela foi realmente bem honesta. E, e desde o desaparecimento do Tom, a Christian realmente se perguntava se, tá, talvez pode ser que ele fugiu para algum lugar, não sei, para se matar, né? Como ele tinha passado por muita coisa aquele ano, largou o time de futebol, terminou com a namorada, estava aí tentando escolher uma faculdade, e ele também confessou para Christian que ele também tinha essa questão de ocasionalmente usar a fralda para adultos. E, bom, com toda essa história, algumas pessoas lá da cidade sugeriram que o Tom estava realmente tentando chegar a um lugar que é um acampamento, que tem um pouco depois desse lado, lá do Marvin, e que lá seria o lugar que o pai da Penny atirou na própria cabeça em 1998. Eles pensaram que talvez ele quisesse morrer lá, num lugar que pudesse tipo, encontrar cons- consolo. Mas que ele tinha ficado muito cansado e que decidiu tirar sua própria vida antes de chegar nesse lugar, que, que onde ele foi encontrado, ficar 8 quilômetros de distância do acampamento. E aí também, até especulou que ele tinha sido, sei lá, atacado e morto por porcos selvagens. Bom, mais especulações sobre a Christian e o Tom é que falavam que. Ele poderia estar com medo desse fetiche aí ser revelado e ele tornar tipo motivo de zombaria e humilhação pela sua família pela cidade mas até aí achar que ele faria suicídio né ainda mais antes do dia de ação de graças vai muito além né e também o Tom tinha prometido para Christian de se encontrar no dia seguinte como eu falei para jogar sinuca né e Toda essa história aí sobre o suicídio ainda foi corroborada por uma informação. Depois que eles acharam o telefone do Tom e levaram para o laboratório, eles descobriram que por volta das 9h45 da véspera do dia de Ação de Graças, enquanto ele ainda estava com a Christian e o Caleb, ele teria usado o navegador da internet do celular para pesquisar a seguinte frase, e linhas direta de suicídio complicado, né? Mas assim, não havia evidências de que ele ligou para esses números de telefone que ele pesquisou, né? Mas parece que isso estava no histórico dele. Bom, depois que o caso foi assumiram um caso, nenhuma hipótese foi descartada, descartada, até mesmo se falava que ele poderia ter morrido de causas naturais. E aí uma vez pediram para o Caleb King, que era filho de um deputado estadual, que também estava lá com o Tom naquela noite, para ir até o o xerife dar um depoimento. E quando ele chegou lá, eles pareciam estar muito nervosos, né? dizendo que eles não acreditavam mais nele, que se encontraram alguma coisa, eles vão atrás dele. E o Caleb disse que ele não sabia de nada, não sabia onde o garoto estava. E até um ponto as sofocas na cidade meio que implicaram falsamente... Acusações aos pais do Christian, da Christian e do Caleb, porque ah, o Caleb é um filho de um, de um deputado, é, ah, e a Christian tem a família dela, tem muito dinheiro, então estão protegendo os filhos. Né? E o Klein sempre dizia que alguém da cidade deveria saber o que houve, né? afinal era uma cidade muito pequena. E, a essa altura, o caso estava muito popular e assim, até difícil manter o controle de todas as fofocas que floresceram em torno da morte do Tom. Né? Que ele havia cometido suicídio, que ele tinha sido morto acidentalmente numa briga, que ele tinha sido sequestrado por traficantes de sexo, até mesmo que ele foi triturado por um picador de madeira ou que ele foi assassinado pelo xerife. Também tinha essa teoria. E as últimas teorias do Klein sobre como o Tom foi assassinado fala sobre a, aquela história dos pins do celular que eu falei, que no dia de ação de graças, colocariam ele perto do estádio de futebol, lá da escola, é, por volta de meia-noite. E o Klein acha que provavelmente lá que ele teria morrido. Bom, o Klein também realizou testes de luminol, dentro do carro do Tom, do Durango vermelho lá, e essa altura, como eu falei, o carro já estava na casa da Penny, que eles tinham devolvido, e o luminol, para quem não conhece, ele é usado para detectar vestígio de sangue, e o, de- e o departamento do xerife, como tinha feito um trabalho bem ruim de investigação do carro, obviamente também não tinha feito esse teste, e o Klein disse que quando ele pulverizou esse produto químico lá no interior do carro, meio que ele se iluminou como uma árvore de Natal, dizendo que tinha quantidades extraordinárias de sangue, mas que não eram visíveis a olho nu. E aí o Klein ficou decidido que realmente tinha acontecido um lado de violência naquele carro que achava que não foi uma situação premeditada, mas que provavelmente alguma coisa aconteceu, sei lá, se ele encontrou alguns amigos ou alguns inimigos, e que alguma situação saiu do controle, uma briga, ou um golpe mortal, algo aconteceu, e e o Klein afirmou, sem entrar nas evidências, direi que temos cerca de três pessoas de interesse na, na qual estamos nos concentrando. Bom, O xerife criticou o teste do do Minol, que o Klein fez, explicando que aquilo, na verdade, não era sangue, era uma tinta amarela. Parece que, no começo do ano, o Tom e os amigos pintaram impressões de patas de gato, White Cat, que é o nome do estádio lá, na estrada que levava até o estádio de futebol, tipo, decoraram a estrada lá. E parece que um pouco dessa tinta tinha que meio que escorrido para os assentos e para o assoalho do carro. E o Lewis afirmava que a única gota de sangue era realmente aquela que ele tinha encontrado na porta do motorista e nada mais. Bom, os investigadores também criticaram as teorias infundadas do Klein de de que o assassino assassino de Tom e não o Tom estava dirigindo o carro pelas primeiras ruas da manhã... Porque é, o próprio xerife e as pessoas locais é, disseram que os assassinos às vezes realmente dirigem os carros das mi- as vítimas, mas nas grandes cidades. Que numa cidade pequena do Texas, como Caneira, onde todo mundo conhece o carro de todo mundo, onde todo mundo conhece todo mundo, uma pessoa é, jamais é, mataria alguém e sairia dirigindo o carro dela à noite, sabe? E, e os investigadores desmentiram aquela afirmação do Klein, dos pins do celular lá no estádio, é, porque parece que não tem torres de telefones suficientes lá em Canadian para triangular com precisão a localização de alguém, né? E que deduzia essa localização com base nesses pins foi uma suposição, na melhor das hipóteses. E que também depois se descobriu que o celular já estaria desligado aquela hora que teoricamente o PIN deu lá no lugar. Bom, o Klein, querendo comprovar sua teoria de que aconteceu alguma coisa dentro do carro, pegou sete fotos. É, que ele fez quando ele fez o teste lá de luminol e postou lá na página do Facebook dele, dizendo que era para deixar o público saber que não era suicídio, que algo aconteceu naquela noite, que tinha alguém responsável por aquilo, que queremos que o assassino saiba que estamos trabalhando no caso, que ele não vai escapar impune, coisas desse gênero, sabe? Bom, vamos voltar ao celular do Tom. Vocês lembram do celular? Tem polêmica. Quem achou, foram voluntários numa busca organizada pelo Klein. Meio que ele fez todo aquele teatro dele, ainda subiu numa caminhonete, juntou acho que 150 pessoas, assim, voluntários, fez mó circo, a gente vai encontrar evidências e tal. Pois é, nesse dia encontraram o celular. E aí o xerife falou, eu acho meio estranho que o investigador organize uma busca e vejam só, Logo depois que ele começa essa busca, o celular é encontrado. Não é estranho? Meio que ele estava tentando acusar o Klein de plantar evidências, dizendo ser possível que, tipo, sei lá, a Penny, a mãe, tivesse com o celular o tempo todo e tivesse dado para o Klein antes dessa busca, sabe? E, E o Lewis falou que uma semana, alguma semana depois do desaparecimento do Tom, a Penny fez uma coisa meio estranha. Parece que Ela mandou uma mensagem para a mãe do Caleb King, aquele amigo que estava lá, a Robin, e perguntou se ou Caleb ou algum amigo sabia a senha de quatro dígitos do iPhone do Tom. Aí o xerife perguntou por que que a Penny iria querer saber a senha, a menos que ela tivesse com o celular. E ela explicou que ela tinha recebido uma ligação de Klep, que é o vice-chefe do Lewis, que ele estava pedindo a senha e, por isso, ela teria ligado para Robin. Bom, imagine a polêmica que estava. Tá. Todo mundo acusando, todo mundo, mas nada concreto. Aí, tem um grupo no Facebook que se chama Moms for Tom, que foi criado pela mãe, diversas mães procurando por justiça por esse caso. Inclusive, eu já curti lá a página. Eu li quase tudo que tem lá postado. E nessa página eles fizeram uma petição online para que o xerife saísse do caso e para que o Estado assumisse a investigação. E essa petição foi ao ar às duas e meia da tarde de uma quinta-feira. E no dia seguinte, tipo na sexta-feira, já tinham mais de 5.400 assinaturas, que é o dobro da população de Caneira, né? E o chefe também tinha se tornado, o xerife tinha se tornado um alvo de boatos lá em Caneira. É, inclusive houve uma sugestão de que ele tinha se envolvido num relacionamento sexual com Tom e que por isso ele tinha assassinado o adolescente para manter a própria vida secreta escondida. Também as pessoas postavam e falavam que ele era um bêbado, que ele era viciado em drogas. E também tem um boato de que um grupo de adolescentes locais ligou para o Lewis, dizendo que tinha matado o Tom lá no campo de futebol, e que o Lewis pegou e foi enterrar o corpo do Tom em algum lugar. Também apareceram sensitivos, pessoas que diziam que falavam com os espíritos. Imagina, apareceu todo tipo de coisa. Em fevereiro, a unidade criminal do procurador-geral avisou que dois investigadores veteranos, os sargentos Rachel Cadin e Chris Smith, foram designados lá para o caso do Tom. E meio que eles começaram a investigar todo mundo aí, inclusive o próprio xerife, né? E a família, os investigadores. É... E aí eles presumiram que alguém realmente estava incut- ocultando informações. E eles disseram que achavam que o próprio xerife estava ocultando informação, que o Philip Klein, investigador particular, e também a Penny e o marido dela, o Chris. E esses dois é, investigadores veteranos aí é, ainda fizeram acusações pra, contra a Penny. Disseram que... Ah, você sabe onde ele está, você que escondeu o corpo, você deve estar envergonhada porque ele cometeu suicídio e você simplesmente não quer que as pessoas saibam. E começaram, inclusive, a acusar o Tucker, que é o irmão do Tom. E achavam que o Nathan Lewis, o xerife, achava que as pessoas... tinham deixado ele meio que de lado e que ele já não estava mais na frente do caso, mas ele disse que já estava aliviado e e, isso ele falava porque todo mundo estava dizendo que o Lewis não tinha conduzido uma investigação bem feita obviamente né? e meio que começaram a especular sobre isso, e os próprios investigadores veteranos também falavam a mesma coisa, que ele tinha feito um serviço muito ruim, que a investigação estava péssima. E o que aconteceu? Em 15 de novembro, o Lewis fez o que ninguém esperava, ele se demitiu. O Lewis também estava sendo investigado lá pela fabricação de documentos, né, a enviar relatórios falsos sobre treinamentos que ele tinha feito e outros policiais, E depois de toda essa polêmica, o Lewis foi a público dizer que ele não meio que se demitiu, meio que os funcionários lá do do condado de Hanfield meio que pediram para ele renunciar. Bom, já falei bastante, agora vamos falar sobre o corpo do rapaz. Foi, como eu falei, em 9 de janeiro de 2019, que um policial chamado Pine Gregory, ele estacionou o veículo dele de patrulha bem no final dessa Lake Marvin Road, lá na estrada do Lago Marvin, a 20 quilômetros de onde o celular do Tom foi encontrado durante a busca do Clay E o Gregory estava de serviço. E aí ele fez uma pausa, porque parece que ele viu uns chifres de viados e ele foi lá pegar, sei lá. E ele realmente pegou e depois ele saiu da caminhonete e seguiu uma trilha de cervos, que fica para o oeste, ali meio longe da estrada, por cerca de 60 metros. Ele disse que caminhou em direção lá a um bosque de árvores e viu o que parecia ser uma bola branca debaixo de um matagal. Ele olhou e falou assim, tipo, que diabos que é isso, né? Aí ele andou assim, foi chegando mais perto E ele viu um negócio que parecia ser um osso, sabe? E aí ele viu que parecia, tipo, dois buracos de olhos e dentes. Aí o Gregory meio que correu para o carro, ligou para o Sheriff Lewis, que na época ele ainda era o xerife, e ligou dizendo que tinha encontrado um crânio humano. Depois eles foram lá, fizeram mais buscas e também acharam um fêmur, vários ossos menores, um par de tênis, alguns restos de jeans e também pegaram uma carteira de motoristas do Texas, meio estragada, parecia até que estava mastigada por algum animal, e lá estava escrito o nome, Thomas Kelly Brown. Bom, finalmente encontraram os restos mortais do garoto, e naquele dia fizeram uma cerimônia lá no ginásio da escola, que era o único lugar grande o suficiente para acomodar todo mundo, né? E foi bem bonito, assim, com palavras como bem-vindo ao lar, Tom, bem-vindo de volta à nossa casa, que bom que você voltou para casa, e coisas do gênero. Mas foi só uma cerimônia, não houve um caixão nesse funeral. Porque os restos mortais do Tom foram enviados para uma universidade de North Texas, em Fort Worth, que é um centro de identificação humana, né? e lá os analistas conseguiram usar os registros dentários do Tom para realmente identificá-lo, que era ele, mas eles não conseguiram encontrar uma casa da morte, eles não acharam fato fraturas, nem ferimentos à bala, nem nenhum osso, então, e também não tinha sobrado o suficiente do seu corpo para realizar, por exemplo, testes de toxicologia. Eles fizeram mais uma busca completa lá na área onde eles acharam os restos mortais, mas eles também não acharam nada significativo, assim, nenhuma arma, ou uma corda, ou alguma coisa que ele tivesse se enforcado. É, também, se tivessem marcas de sapatos, já tinham sido lavadas há muito tempo. E vocês imaginam como é que estava a histeria lá na cidade, né? Mas aí acontece uma coisa que põe ainda mais lenha na fogueira. Duas semanas depois da notícia de ter encontrado os restos mortais do Tom, o Jeff Kasseltine, que é o pai do Michael Kasseltine, que era um dos três adolescentes lá no dia do passeio, ele foi encontrado morto com um ferimento causado por arma de fogo, no que era um provável suicídio. E o Jeff era um professor de ensino fundamental muito querido, E na noite que o Tom desapareceu, ele estava em outra cidade, em Oklahoma City, com a filha dele, que é a Carrie Underwood. Então, era meio impossível imaginar que ele pudesse ter alguma coisa a ver com a morte do Tom. Mas, cidade pequena, caso caso cheio de fofoca, começou aquele bafafá lá em Canadian. E o o Jeff foi acusado de ter se envolvido num relacionamento romântico secreto com o Tom. E que quando os restos mortais do Tom foram encontrados, o Jeff ficou inconsolável e atirou em si mesmo. Mas a verdade é que parece que o Jeff sofreu de depressão e doença bipolar por muito tempo, sabe? E ele já estava bem doente, ele não estava melhorando, ele tinha asma, ele tinha bronquite, e ele tinha muita dificuldade para respirar, ele não estava conseguindo nem dar uma caminhada, sabe? E aí parece que ele, naquele dia, ele... Foi, virou para a mulher falou que amava ela disse que ia sair e inclusive ele deixou uma nota de suicídio né e ele escreveu que ele lamentava ferida a sua família Então essa história aí surgiu mas também teve essa nota de suicídio então era pouco provável que ele tinha alguma coisa a ver ele nem estava na cidade aí o Klein aparece, com outras ideias. Ele era um grande talento para teatro, né? um cara bem, assim, fanfarrão mesmo. E, e ele deu a entender que ele estava no encalço de um assassino cruel que vivia em Caneira E as pessoas da cidade estão no, nos ligando e dizendo que temos um monstro que vive em nossa comunidade e eu preciso dar-lhes o consolo, sabe? É, e ele disse assim, se eu fosse pai e tivesse filhos morando em Caneiria, eu dormiria com os olhos abertos. Ou seja, ele estava criando uma outra situação, dizendo que tinha tipo um serial killer, alguém um monstro morando lá na comunidade. Como vocês podem ver, esse é um caso cheio de polêmicas, cheio de especulações absurdas. Reviraram a vida da coitada da Penny, do Tom... E tentaram encontrar as coisas mais absurdas para tentar culpar a própria família da morte do garoto. Né? E Até hoje, a família do Tom não teve paz. Mesmo depois do corpo dele ser encontrado, não tem nenhuma resposta conclusiva. Né? A mãe dele disse em várias entrevistas que ela não teve nenhuma noite de sono decente desde que ele desapareceu. E uma das coisas que ela não conseguia dormir era que os restos mortais do Thomas ainda estavam lá no gabinete do procurador-geral ou sendo investigados pela universidade e que ela não tinha sido capaz nem de dar um enterro adequado para o próprio filho. e Ela falou que eles fizeram um memorial, mas não tem um corpo, não tem uma autópsia também bem feita, conclusiva. É, nenhum relatório forense, ela não tem nada, sabe? E a Penny parecia ser uma mãe assim, com muita esperança. Então, é, quando o Tom ainda estava desaparecido, ela vivia enviando mensagens para o celular na esperança de ele estar tá vivo, que ele receberia essas mensagens. Então, tem mensagens de Natal, de aniversário. E até hoje, nada faz muito sentido. É, embora a, te, a Penny admite que não tem como provar isso, mas ela acha que faz sentido que o Lewis tenha alguma coisa a ver com essa história, o xerife, sabe? Que talvez até ele mesmo tenha atirado no Tom lá nesse estacionamento e terá começou a mexer com ele e talvez atirou nele acidentalmente ou então até propositalmente, mas que, de alguma forma, o próprio xerife viu que tinha que encobrir aquilo que acabaria com a carreira dele, então resolveu cuidar disso. né? Mas também ela diz que não tem certeza que isso aconteceu, se é que aconteceu alguma coisa naquele estacionamento. Tudo que ela quer, que a verdade seja revelada, que alguém diga o que realmente aconteceu com o filho dela. Outra coisa que também não faz sentido é que ali nessa região desse estádio também ninguém relatou tiroteio, barulho de tiro, nada. E, então, não se sabe se realmente aconteceu alguma coisa ali ou em outro lugar, não se sabe. Bom, o pai do Tom, né? Eu não falei sobre ele, mas o nome dele é Kelly Brown. E ele fez poucas declarações públicas, apesar de ele ter participado de todo esse processo, mas ele parece ser um cara assim bem reservado e muito religioso. E ele deu uma declaração falando que para ele basta saber que o filho dele está no céu, sabe? Ele parece realmente muito abalado depois de ter encontrado o corpo dele, né? Mas essa investigação e essa falta de provas deixou ele meio, meio deixou, ele acabou muito com a, com a saúde dele com, com toda acabou deixou ele muito abalado e, e ele procura meio que hoje se distanciar do assunto, né? E eu acho que esse caso tem muitas perguntas, como eu falei, mas talvez algumas permanecerão sempre sem resposta. né? Será que um dia a gente vai saber quem estacionou o carro lá perto da estação de tratamento de água? E será que que a gente vai saber quem colocou o celular dele lá perto da estrada? Ainda existem muitos segredos, muitos mistérios, e ainda não tem garantia que isso vai ser resolvido algum dia. né? Aquela amiga dele, a Christian, que participou muito ativamente nas buscas, inclusive estava lá com o helicóptero e tudo mais. Elas foram no, em, no estado de Oklahoma, lá na universidade, como eu falei, e ela conseguiu um emprego como cientista forense no departamento de segurança pública de WACO. E ela disse que entrou nessa profissão em grande parte por causa do tom, sabe? Meio que ela quer ajudar outras pessoas de uma forma que ele não foi ajudado. Eu acho, e ela fala, eu acho que um grande motivo pelo qual sabemos tão pouco sobre o Tom é porque não havia trabalho forense sólido o suficiente feito desde o início, e eu concordo. Né? Ela deu uma outra entrevista e perguntaram para a Christian se ela tinha chegado a alguma conclusão sobre o caso. Né? E ela respondeu que também acredita que pode ser um mistério que nunca será resolvido, e que disse que nos primeiros meses após o desaparecimento do Tom, ela disse que tinha certeza que o Nathan Lewis, o xerife na época, tinha algo a ver com isso, mas agora ela diz que já não tem mais tanta certeza. Ela diz assim, eu realmente não sei e não tenho mais nenhuma ideia do que poderia ser. E diz que toda vez que ela volta lá para a cidade de Natal dela, ela fica meio paranoica. Bom, aí um dos investigadores perguntou para a Christian, Você fica meio paranoica porque você acha que ainda tem um assassino na cidade? E ela respondeu sem hesitar, sim, senhor. Bom, esse roteiro foi escrito por mim, editado por mim, tudo feito por mim. Deu muito trabalho esse caso, estou aí há uma semana pesquisando bastante sobre ele. Ouvi todos os podcasts, li muito sobre o assunto. Recomendo quem gosta de ouvir podcasts em inglês. São longos os episódios, mas são bem detalhados do do podcast Tom Brown's Body, do Texas Monthly, como eu já falei. Também tem esses episódios, a transcrição deles na página do Texas Monthly. E... Sobre esse caso, eu realmente fiquei muito, muito sentida. Principalmente pelo machismo, pelas especulações, pela forma que o poder público tratou essa família, pelas acusações desnecessárias, pela forma que trataram a história da vida do garoto, sabe? As especulações que fizeram sobre a sua sexualidade, sobre os, os seus, seus fetiches, sobre os seus relacionamentos... Tudo assim eu achei que foi tratado de uma forma muito irresponsável, muito desnecessária. E esse caso realmente me marcou. Hoje eu penso muito nessa mãe, muito na família desse garoto, que deve ser muito difícil conviver com essa dúvida. Se ela pelo menos tivesse uma certeza de que ele se suicidou, ou de que ele fez tudo isso por conta própria, se isso fizesse sentido, acho que a Penny teria um pouco de descanso, mas realmente não faz o menor sentido. Eu penso acreditar que que ele estava com alguém naquela noite, que aconteceu algum desentendimento e que esse caso aí, talvez o corpo dele pode ter até ficado escondido por um tempo, essas celular e a mochila dele pode ter sido plantados um tempo depois. Apesar de que hoje pensando faz sentido, né, porque foram meio que jogadas no trajeto para onde o corpo dele foi encontrado, é uma morte muito suspeita. Custa acreditar que pode ter sido um suicídio. Se fosse um suicídio, se fosse com uma arma de fogo, por exemplo, essa arma teria que estar encont- ser encontrada ao lado do corpo ou os projéteis ou se fosse talvez um não sei se ele se enforcou também, eu acho que teria alguma evidência no local e nada disso foi encontrado, né? Eu fico por aqui com esse caso muito triste, vou seguir acompanhando ele. Espero que algum dia tenha uma solução, que essa família tenha paz. Siga a gente lá no Instagram, ouça a gente pelas plataformas. Se puder, seguir pela Aurela, pela a gente ganhar umas moedinhas. Continue seguindo e acompanhando o nosso trabalho, tá bom? Não esquece de ir lá no Instagram, comentar, fazer suas suposições sobre o caso, olhar as fotos e as imagens, que eu também dá muito trabalho, tá bom? Preparei um mapinha também com as localizações para vocês conseguirem entender a disposição do corpo, o carro e tudo mais. E a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!